0: Obrigado a todos vocês que trabalham comunicação, projeção, som, conex, boas-vindas, lanche, em cada equipe da igreja, glória a Deus por isso, o apóstolo está dizendo aqui, honra Carla e Juliana, o pessoal que trabalha na comunicação é bênção, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, de forma prazerosa para o nosso Deus, amém? Vamos orar rapidinho antes da gente começar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse domingo. Muito obrigado por mais um domingo na sua presença. Muito obrigado por mais uma semana que nós estamos aqui completando, Jesus. E outra que vai se iniciar. Nós pedimos que venha uma revelação tal da sua palavra hoje. Que a gente saia daqui abastecido, Pai, para os próximos passos da nossa vida. Senhor, que o Senhor nos dê direcionamento. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Seu altar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos. Eu, é, eu vou fazer uma rápida introdução e quero começar falando que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então nós temos na palavra de Deus a segurança de que Jesus não mudou, de que Ele continua o mesmo, que Ele sempre é o mesmo. E eu comecei a pensar um pouco nisso e o que, que a gente podia falar para começar essa ministração. É, domingo passado, no primeiro culto, o apóstolo pregou a mesma ministração, os três cultos, mas o primeiro culto ele começou falando que essa mensagem tinha mudado a nossa vida. Né? E eu quero começar repetindo aquela frase, dizendo que essa mensagem mudou a nossa vida. Essa, essa mensagem mudou a forma que a gente pensa, que a gente age, que a gente fala. Então hoje você vai ter aquilo de mais precioso que essa igreja tem, que é a pregação das boas novas, que é a pregação do que Jesus fez. Então eu fico extremamente animado para pregar sobre isso. A minha cabeça pensa em tantas coisas assim, porque a vontade que dá é poder compartilhar tudo, né? e a gente ainda não sabe nem a metade, né? a gente está longe, a Bíblia fala quem pode conhecer a mente do Senhor, só pelo Espírito Santo a gente conhece a mente de Deus, então é um caminho muito bom, saber que esse Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, que desde o início, Deus é um Deus que cria, quantos criativos nós temos aqui nessa manhã? Deus é um Deus que cria, a Bíblia começa com uma criação, A Bíblia começa com Deus trabalhando, a Bíblia começa com Deus literalmente soprando no pó, fazendo árvores nascerem, fazendo animais nascerem e com uma criação que, diga-se aqui de passagem, que criação, não é verdade? Que criação que Deus fez? Nós temos rosas, nós temos plantas, nós temos animais de vários tamanhos, de vários tipos, de várias formas. Deus fez o homem poder se, se deliciar com sensações que a natureza permite, é ou não é? Então, que Deus é esse que pode criar? Agora, a maior criação de Deus não foi o mundo físico, mas foi você. A maior criação de Deus não tem nada a ver com o universo ou com o globo, tudo isso foi lindo, mas tudo isso foi para você. O que me leva a pensar que esse Deus que começou criando, Ele continua criando e Ele ainda vai criar. Ele não se aposentou, amém? Amém, igreja? Ele não tirou férias, amém? Amém. Ele continua trabalhando e a Bíblia fala que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Então Deus continua trabalhando por nós. Se Deus criou o universo dessa forma maravilhosa, o que será que Ele não está criando para nós agora? Então nós temos um Deus que cria, um Deus que recria, um Deus que transforma, um Deus que modifica, um Deus que é tão maravilhoso que na sua maravilhosa graça e na sua maravilhosa multiforme, Ele tem várias profissões na Bíblia. É ou não é? Ele é o carpinteiro mas ele também fala que é o advogado. E em provérbios, ele também fala que é o arquiteto. Agora, o que um arquiteto faz? Ele modela, ele planeja, ele desenha. Você já imaginou Deus como arquiteto? Deus com com papel na frente, com réguas ali, pensando o que vai fazer? Então, ele é o arquiteto da criação. A Bíblia fala, em provérbios 8, que Jesus estava com Deus e que ele era a sua delícia naquele momento. Então, você tem um Deus que cria, você tem um Deus que continua criando, vale um amém? amém? Agora essa criação do mundo, ela é pequena, perto de tudo que Deus continua criando e arquitetando para você. O mundo ele é maravilhoso, é, mas dentro de você tem coisas mais maravilhosas acontecendo. Se nós pudéssemos ver a obra de Deus em nossas vidas, a gente diria, meu Deus. Muitos dizem que a gente não pode ter noção total do que Deus vai fazer, porque senão a gente se assustava. Mas Deus continua criando e nos dando mensagens, né, pequenas visões daquilo que está acontecendo. Então, Deus continua trabalhando. A Bíblia fala em João que Jesus disse assim, eu trabalho porque eu continuo vendo Deus trabalhar. Então, trabalho não é fruto da queda. Trabalho é fruto de ser imagem e semelhança de Deus. Então, desde o Éden, Deus trabalhava e Deus continua trabalhando. A diferença é que... Eita, quase saiu línguas estranhas aqui, né? A diferença é que com a queda surgiu a labuta, que é o trabalho cansativo, penoso. É aquele trabalho que você tem que suar para ter o mínimo. E antes da queda o trabalho não é labuta, é prazer. E é muito bom você poder trabalhar prazerosamente em algo, é ou não é? Você trabalhar porque você gosta. Agora isso nos é devolvido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós recebemos de volta o prazer. Ah meu irmão, isso é muito libertador, porque a vida do cristão foi feita e desenhada pelo próprio Deus para ser algo prazeroso, não tem nada que Deus tenha criado que não tenha sido prazeroso, não tem nada que Deus tenha criado que não tenha sido bom, Por que, que você acha que a sua vida foi feita para ser mais ou menos? Deus criou você para ser excelente em tudo, Para você celebrar a vida, para você dançar, para você se alegrar, para você poder viver o melhor tempo que qualquer pessoa já sonhou em viver. Então, se Deus sonhou isso para a gente, a gente precisa entender muito bem que o cristianismo precisa mudar. Porque o cristianismo, que muitas vezes é pregado, não é uma vida de sucesso, muito pelo contrário, é uma vida de luta. É uma vida onde você vai viver lutando. Agora, essa vida de luta, ela precisa cessar, para que você possa experimentar a vitória que a luta de Jesus produziu. Você achar ela, gente. Então essa vida de luta, ela precisa cessar para que você possa experimentar a vida de vitória que Jesus conquistou para você. Então o evangelho não é o quanto que você pode lutar, sabe, durante boa parte da minha vida, como eu lutei, eu lutava para ser perdoado, eu lutava para ser amado, eu tinha que lutar, meu amigo, era assim, luta, né? luta, luta, e agora eu vi que a vida do cristão não é luta, é desfruta, 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 porque quanto mais você desfrutar, menos guerra você vai ter que lutar, Quanto mais você conseguir ver o que Jesus fez, menos você vai ter que lutar. Então não quer dizer que não vão existir desafios, não quer dizer que não vão existir momentos, você vai dizer assim, meu Deus, mas em todos esses momentos você traz a vitória que já aconteceu para a sua vida. Então a vida do cristão, a vida que Jesus veio trazer é uma vida em abundância, é uma vida abundante, é uma vida que ela não tem limites, amém? Então eu li um livro do Crisval um tempo atrás que dizia assim, Existe alguma coisa muito errada com a igreja. Só falar uma coisa da igreja, amém? Se Deus projetou a vida para ser boa, vocês concordam com isso? Olha, desde a criação. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele projetou a vida para ser boa. Tanto é que Ele te colocou num jardim, não num deserto. Porque se Deus quiser que a sua vida fosse ruim, Ele dizia não vou preparar nada para eles, meu irmão. Eles vão ter que viver o que é ruim. Não, não. Muito pelo contrário. Deus criou a terra com um modelo celestial. Então, se Deus criou a vida para ser boa... Deus também não criou a igreja para tornar a vida difícil, amém? Então a função da igreja não é mostrar que a vida é difícil, a função da igreja é facilitar a vida de quem está na igreja a entender que a vida é fácil, a entender que a vida é boa. Então a igreja é um instrumento criado por Deus para facilitar a compreensão do ser humano de toda a herança que Ele disponibilizou para a gente. Então o nosso papel não é dizer, não é tão bom quanto você imagina, o nosso papel é melhor que isso é dizer, você vai precisar de muita fé para acreditar que é melhor do que você podia sonhar então essa é a função da igreja trazer uma nova realidade espiritual que foi conquistada por Cristo Jesus e o que a gente vai pregar e cansar de pregar aqui é a realidade que foi conquistada por Cristo Jesus, ah mas vocês só pregam isso, sim a gente só vai pregar isso querido a realidade que foi conquistada por Cristo Jesus até que no nosso meio não tenha mais nenhum enfermo não tenha mais ninguém endividado não tenha mais ninguém depressivo não tenha mais ninguém competindo um com o outro. Até que essa realidade seja tão grande que mude a nossa realidade. Você deu sorte, hein? Seu Grêmio escapou. Fui almoçar com ele na quarta-feira. É. Aí ele falou assim, estou indo para o Rio Grande do Sul. Aí eu falei, torcer para quem? Aí ele, para o Grêmio, eu falei, o Senhor te perdoe, te guarde. Tiago falou assim, nós fomos almoçar e ele falou assim, glória a Deus porque a minha fé está sendo restituída, né? E o Evangelho, ele restitui a fé das pessoas, porque fé é você acreditar, fé não é você fazer. Então o Evangelho, ele aumenta a fé, amém? E potencializa obras em segunda instância, uma consequência, amém? A sua vida não pode estar baseada nisso, mas você vai crer. Então, Deus criou a vida para ser boa, Deus criou você para você ter os melhores relacionamentos que podiam existir. Para você ter amigos, para você ter uma casa que você ama estar naquela casa, para você ter filhos saudáveis, sabe? Deus não criou você para viver com medo, gente, Querido, sério, o medo é a a maior mentira do diabo, eu vejo as irmãs aqui da igreja, às vezes estão grávidos, o menino ela está com medo, como é que vai ser na adolescência? Não, ele ainda não nasceu, mas pastor, o mundo está assim, imagina quando ele estiver na adolescência, eu falei, minha filha, calma, por quê? Porque o mesmo Deus que fez você gerar é o Deus que vai guardar, é o Deus que vai cuidar, é o Deus que vai te ajudar, sabe, não quer dizer que em alguns momentos a gente não fique duvidoso, porque a gente olha e fala, Jesus, guarda esses meninos, eu oro por eles, Só que aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Não é guarda, é eles já estão guardados. Porque mais poderoso até do que aquilo que eu falo, é o que Deus já falou. E Deus já falou que eles são amados, escolhidos, aceitos, que eles são de Deus. Então eu tenho que condicionar a minha mente aquilo que a verdade do Evangelho diz. Porque senão a gente vive dentro da igreja, mas com padrões que não são cristãos. E aí o livro do Chris Walton dizia o seguinte, tem alguma coisa errada com a igreja. Porque às vezes o pessoal que não está na igreja parece ser mais feliz do que quem está. Quando eu li aquela frase, para mim foi um, um tapa com muito amor. Eu falei, não é verdade. E eu passei a olhar os meus amigos. Eles tinham fuga para tudo, eles faziam tudo. E aí falou assim, como pode alguém viver longe de Deus, parecer mais feliz que quem está perto de Deus? Eu falei, a minha mente precisa de mudança. Porque se eu estou perto de Deus, eu preciso saber exatamente o que isso significa para que eu seja mais feliz. Então, o evangelho não é lutar para ver quem está certo, querido. Você não precisa lutar, gente, olha só, vou dar um exemplo bem bobo aqui, senão você vai entender. Eu tenho um Fusca, 1969, antigo, 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 e um carro novinho zero para você, escolhe rápido. Se você não for um colecionador, você não vai reformar o carro, nada disso. Você tem que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro agora, querido. Qual que você escolhe? O carro zero. Por quê? Porque você fala assim, não precisa ter luta é questão de você ver, isso aqui é melhor então quando a gente fala que não tem luta é porque o que Jesus conquistou é tão melhor é tão maior, que você vai dizer assim eu quero isso, agora nós precisamos ter notícia disso, amém? Então o trabalho para Deus é um trabalho prazeroso, Deus vai devolver pra gente o prazer o prazer de ser cristão, o prazer de ser diferente o prazer gente, da gente olhar cara, isso é prazeroso pra gente, sabe se eu fizer uma pergunta aqui pra gente dormir é prazeroso sim ou não? Demais porque a gente já é velho. É? Pergunta para o seu filho de 3 anos de idade se ele quer dormir. Sabe por que ele não quer dormir? Porque ele está tendo prazer na vida. Ele só quer brincar, ele não tem uma conta para pagar. Ele não tem nada, ele não tem que dormir para descansar. Ele acorda, quem é que vai preparar meu café? E aí depois do café, não gostei desse café, não. Agora eu quero um carro novo. Eles vivem no mundo da lua, literalmente. Só que a Bíblia fala que quem não for como criança não é do reino não vive o reino, então de alguma forma a gente tem que voltar a viver no mundo da lua do cristão, amém, dizer Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Jesus é tão sério com isso que ele falou assim olha as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm estoque mas Deus dá diariamente o alimento delas será que não vai dar o seu? Vai dar o seu também, amém, e aí criança, ela ela não quer dormir eu lembrei hoje no primeiro culto que quando eu fui na minha viagem ao Canadá, eu tinha 16 anos, eu fiquei na casa do Marcão e da Beth, eles tinham dois filhos, o Jonathan e o Davi foram as primeiras crianças que eu cudei quando eu era, era do It Kids, há 18 anos atrás, MJPV Kids. E aí eu fui para o Canadá e eu lembro do Davi no carro, querido, que carro dá sono em criança. Então o carro começa ali, meia hora depois a criança já está mais lá do que cá. E aí o Jonathan, que era o filho mais velho, quando eu via que o Davi, que tinha uns 3, 4 anos, dormia, ele gritava: Davi dormiu! Na hora o Davi abriu o olho e dizia: Tu apenas pensando de olho fechado ele não queria dizer que ele tinha dormido. E ontem a gente celebrou o aniversário do PP, que foi dia 3. Não fique chateado, nós não convidamos, foi só a família mesmo. Tinha uns cinco, seis crianças na festa. Um era o Pedro, os outros eram cinco primos. Quatro primos e um irmão. Foi tão assim que o churrasqueiro olhou e falou assim, não vem mais ninguém, não? Acho que ele falou, essa festa tá meio... Eu falei: Não, querido, é só isso aqui mesmo. Só que aí ficamos lá o dia inteiro, brincando, correndo. E o Lucas ele só joga videogame no final de semana. E eu não sei que negócio é esse que o homem tem com esse trem de videogame. Não sei se é a competição, amados, chega final de semana, a primeira coisa que ele fala é videogame. E aí a gente saiu de lá okay, umas oito e meia, quase nove horas, e ele falou assim, chegando em casa eu vou jogar videogame, que hoje pode, mamãe. Eu falei, esse menino está pirado, não é hora disso, não é hora de videogame. E aí beleza, aí o que a gente fez? Vamos andar de carro até ele dormir. E começamos a dormir, esse menino não queria dormir, o Pedro já estava lá largado e ele segurando o olho até que ele dormiu. Irmãos, eu peguei ele no colo, fui levando pra casa cantando, né? Todo pai sabe o que é isso. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao rei. Quando eu botei ele, irmão, foi assim ó, pum, videogame. Eu falei, diabo, você tá derrotado nessa casa. Gente, mas é sério, ele começou, eu vou jogar videogame. Querido, foi quase 40 minutos de negociação. Dizendo, não é hora de jogar filho. Aí ele só rendeu quando a e falou que ele ia poder jogar 40 jogos hoje. Ele nem sabe o que é 40, mas ele achou que devia ser muito falou, tá bom. Mas o porquê? Porque ele está tendo prazer na vida dele. Está sendo prazeroso e o que eu vejo é muito cristão que perdeu o prazer. Sabe, é impossível você frutificar se você não tiver prazer. Porque somente prazer e confiança produz intimidade e fruto gerado sem intimidade é estupro. Então só existe evangelho que frutifica de forma saudável quando existe prazer entre a igreja e Jesus. Sabe, muitas coisas que eu, que eu ouvia era assim, Deus quer te usar, Deus quer te usar, e Ele quer te usar. Mas muito mais do que te usar, Deus quer te amar. Se você... Experimenta isso, tem alguém solteiro aí? Amém. Algumas poucas pessoas, foi tipo assim... eu. O dedo não levantou mais que você Vai fazer o seguinte, se tiver um homem solteiro aqui... Chega na na irmã que você está ali orando, né, em secreto, e você fala para ela assim, casa comigo que eu vou te usar. Ela vai dizer o quê? Sai para lá, né, ela não vai querer nada com você, porque ninguém gosta de ser usado, nós nascemos para sermos amados. Então, por mais que Deus use você, a glória do Evangelho é que Deus ama você. E porque Deus ama você, então você se permite ser usado como instrumento de dons, de justiça, de paz. Ah, vale um aplauso a Jesus por isso? Então, se a igreja foi formada e se a nossa vida foi formada... Outra coisa interessante a falar da igreja é que a igreja não foi criada no Éden, amém? A família foi. O papel mais importante da sociedade não é da igreja, é da família. Então Deus não falou assim, vou criar o um homem e vou formar uma igreja, amém? Não. Ele vou formar um homem, uma mulher, eles vão ter filhos. Então a forma mais fácil da gente mostrar a Deus não é dentro da igreja, é na nossa casa. É no nosso dia a dia, é na forma que a gente vive. E é mais desafiadora também, amém, irmãos? É verdade. Pensa, pessoa, você mais brigou na vida. Se não fossem seus irmãos, você é filho único. É. Né? Mas por quê? Porque é desafiador é desafiador. Você vê, até quando a gente faz aviso junto, tem gracinha. Você vê, o meu irmão, ele, ele, ele é tão abençoado, que ele sempre vem no culto das 11. Hoje ele vem no culto da noite, que ele quer ver o Flamengo, vê se pode. É irmão, ninguém falaria isso se não fosse irmão. Mas então, se. Até perdi o que eu ia falar do paraíso, mas deixa eu ver. Ah, ok. Se Deus sonhou a nossa vida para ser um paraíso, quem quer cochilar no paraíso? Eu não quero, não. Eu lembro da minha irmã, um tempo atrás, minha irmã, assim, ela, ela tinha muito desejo de, de usar bem o dinheiro que ela tinha, né? Eu lembro que quando ela viajou para a Disney, ela não queria dormir, você lembra disso? Que ela disse uma frase assim: dormir em dólar? Vou dormir em dólar? Não vou, já que eu estou aqui, meu amigo. Eu vou em todos os parques, eu vou gastar, né? Agora, tem ideia que o lugar espiritual que você está é muito melhor que a Disney? Então, fala para quem está perto de você assim: acorda, acorda. E aí eu falo hoje, o tema da pregação, que essa foi só a introdução. Essa foi só a introdução. Vamos lá? Posso falar o tema da pregação? É para de perder tempo. Para de perder tempo, cara amém, demorou um pouquinho Gustavo, para de perder tempo, solta logo o tema, pare de perder, estou vendo aqui, pare de perder tempo, porque o que acontece com a igreja é que a gente perde muito tempo, e eu não falo perder tempo, porque perder tempo você pode achar, Ah, então o que é perder tempo, é não estar orando, não querido, você não vai orar 24 horas por dia não, sua vida vai ser uma vida em oração, porque tudo que você fizer vai ser para Deus. Você está trabalhando, é oração. Você está jogando bola, é oração. Você está desfrutando da intimidade com a sua família, isso é uma oração. Então nós vamos orar o tempo inteiro, é impossível você estar tá orando o tempo inteiro, você vai ficar chato. É aquele tipo de pessoa que você vai conversar com ela, ela só, é, é difícil, deixa para lá. Acho que eu preciso me... Então para de perder tempo, o que é perder tempo para um cristão? É deixar a mente se ocupada com aquilo que não é de Deus. Perder tempo é você viver preocupado, é você viver pensando mais nas coisas que o inimigo está fazendo, que Deus está fazendo, é você pensar em como teriam sido as coisas se você tivesse feito diferente, você não fez, não é? Não adianta pensar agora como teria sido feito, você não fez, então o que que você faz agora? Você condiciona a sua mente para aquilo que Jesus está fazendo, e o que que você pode fazer, como você pode mudar, o que que você pode sorrir, como você vai viver? Então você vai pegar a vitória da cruz e vai falar, essa é a minha vitória, querido, tem gente tão, tão, tão para baixo, fala assim, eu nunca venci nada na vida, venceu, venceu, claro que você venceu, você está numa igreja, domingo de manhã, às 11 horas, você já venceu, você está vivo hoje, você já venceu, Samuel fala assim, eu esqueci qual era o livro, mas enfim, qual era o o capítulo, mas fala, até aqui nos ajudou o Senhor, sabe, e se você está faltando vitória na sua vida, pega a vitória da cruz que ele te dá de graça, você não precisa pagar, você comprar, ele te dá, ele fala assim, pega a minha vitória, que agora a minha vitória vai ser a nossa vitória. E aí o primeiro ponto que eu quero falar, não vou demorar muito nos três pontos, o primeiro ponto é um modelo. E nós vamos ver que, eu esqueci de falar na introdução, que eu estava fazendo um livro de Hebreus essa semana, Luiz, e o livro de Hebreus é o livro escrito para o povo que tinha as alianças, que tinha os patriarcas, que tinha as promessas, e eu quero mostrar para vocês como esse livro, o autor do livro, que ninguém sabe exatamente quem foi, está tentando mostrar para eles que agora há uma realidade melhor. Se eu falasse para você que você tinha ganhado uma casa melhor hoje, você ia ficar feliz? Ah, querido, eu ia dançar aqui. Se eu falasse assim, olha, tudo que melhora na minha vida, eu, 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 eu sou grato pela melhora, a gente gosta de melhorar, eu é não é? Agora, o autor de Hebreus está mostrando para eles assim, nós tínhamos um sistema, agora nós temos outro sistema. E esse novo sistema, ele não é mais uma sombra, ele não é apenas um modelo, ele é uma realidade. E ele está mostrando o que que existe nesse novo sistema que não existia antes. Vamos lá? Isso pode mudar, isso pode fazer de você um cristão saudável, cuidado. Cuidado, porque de cristão chato o mundo já está cheio. Né? Então cuidado, isso pode fazer de você um cristão saudável. Não quer dizer cristão bobo não, que que se amoda o meio que está. Quer dizer que você sabe exatamente quem você é e você ama as pessoas exatamente como elas são. E você crê que Jesus é poderoso para produzir mudança por onde você passar. Amém? Então cuidado, essa pregação é perigosa. Eu falo isso porque eu tenho encontrado muitas pessoas que querem viver em luta. Mas esse é o segundo ponto da pregação, vamos para o primeiro. Então, Levítico. Levítico capítulo... Êxodo, perdão, 25, 9, 40, Deus está falando com Moisés, Moisés, ele é o principal representante da antiga aliança, não que toda a antiga aliança seja sobre ele, mas porque a antiga aliança tem como modelo principal a lei, ele foi a pessoa escolhida por Deus para receber a lei. Então, olha o que Deus fala quando vai dar a lei para Moisés, isso é bem interessante, ele fala assim, Deves fazer este tabernáculo e a sua mobília, ou seus móveis, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei. De acordo com o quê? com o modelo que eu lhe mostrarei, então o primeiro ponto de hoje é um modelo, o que Deus estava mostrando para Moisés é, isso que eu estou te mostrando Moisés, é um modelo, é um modelo de quê? É um modelo de uma realidade que existe, aleluia, é um modelo de algo que tem no céu, mas vocês não podem ter ainda na terra Moisés, então eu vou passar para você um modelo, e Moisés começa a fazer o tabernáculo, a roupa dos sacerdotes, Moisés gente, se você quer ler um livro difícil de ler, lê Levítico, é levítico, e vê se não vai dar sono, querido, porque tem uns capítulos, quando começa ali a a genealogia dos irmãos, Mesaque, que gerou Abidineu, que gerou frustreio, que gerou, irmão tem uns 200 nomes, você chega e fica assim, Jesus, aí você continua ele vai dizer como é que era a roupa, como é que era o templo, por quê? Porque Deus tinha dito, faça exatamente como eu te mostrei, no versículo 40, desse mesmo capítulo Gustavo, Deus repete novamente dizendo, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então Deus estava dizendo, Moisés, eu vou te dar uma sombra de algo que existe. Amém? eu vou te dar uma sombra de uma realidade que existe espiritualmente já, e aí Moisés ele começa a trabalhar naquilo, Moisés começa a pensar, ele desenha o tabernáculo, e o tabernáculo era o lugar que Deus se manifestava a Israel, a Bíblia fala que existia uma nuvem muitas vezes que vinha sobre o tabernáculo, toda uma glória existia, quando o acampamento ia andar, primeiro eles carregavam o quê? O tabernáculo, o tabernáculo ia no meio do povo, tem até uma foto que o Gustavo mostrou, o culto passado que eu quero mostrar para vocês, Então a ideia era, o tabernáculo no centro, porque se Deus estiver no centro, todo o restante está seguro. Amém? Qual tem que ser o centro da sua vida? Deus. Amado irmão, não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu emprego, não é seu carro, não é sua saúde, é Deus. Se Deus estiver no centro, Ele vai sustentar todas as demais coisas. Então Deus falou, bota o tabernáculo no centro. E essa visão, Deus divide as tribos, vocês veem o formato que faz ali, qual é esse formato? É de uma cruz, olha como até o acampamento do povo de Israel simbolizava algo que a gente viveria. É tão interessante esse formato, quem lembra da história de Balaão? Não é pegadinha não, é sério, quem lembra da história de Balaão? Né? Não é possível, só três pessoas gente, amém, agora quatro pessoas. Então o que era Balaão? Balaão era um profeta de Israel, o profeta era a pessoa que falava pela boca de Deus, só que Balaão gostava do din demais, não pode, amém? Não pode gostar do din demais, porque a Bíblia fala que o amor é o dinheiro, o amor é o dinheiro, não é o dinheiro, amém? Então a gente fala assim, é, é pecado ser rico, é nada, meu irmão, seja rico, mas não ame o dinheiro. O amor é o dinheiro é a raiz de todos os males. E Balão amava muito o dinheiro. E o rei da outra nação que estava guerreando com Israel, subornou ele, falou assim, sobe no monte e profetiza contra Israel. E ele viu o dinheiro, falou, tudo bem, vou subir no monte. Quando ele subiu no monte, e ele vai profetizar, a Bíblia fala que a língua dele muda. Em vez de amaldiçoar Israel... Ele diz assim, como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Como eu posso levantar qualquer palavra contra aqueles que Deus já deu vitória? Agora querido, eu quero mostrar que Balaão estava vendo a cruz na vida de Israel. E o que quer dizer hoje que qualquer pessoa que se levante contra você, que vê a cruz, não pode te amaldiçoar, tem que te abençoar. O que quer dizer que não há maldição que valha sobre a sua vida? O que quer dizer que se a cruz de Cristo Jesus for o centro da sua história, da sua caminhada, querido, você é alvo de bênção. Sabe, nós aprendemos tanto sobre maldições hereditárias, esquecemos de falar de bênçãos hereditárias. É sério. Queridos, porque a Bíblia fala em Gálatas 3, que toda maldição foi levada em Jesus. Ah, meu avô teve, meu pai teve, você não vai ter, porque a maldição foi levada. Mas a Bíblia fala que bênção hereditária, Jesus não leva não, Jesus deixa. Ah, Jesus é lindo demais. Então, esse era o formato que Moisés tinha. Agora, dentro desse tabernáculo... Ele trava só os sacerdotes, todo mundo, a maioria sabe disso, os sacerdotes no átrio, tinha o pátio, tinha o santo lugar, mas tinha o santo dos santos. O que separava o santo dos santos dos outros lugares? Um véu. Um véu, queridos, que tinha 18 metros de altura, que é um prédio de mais ou menos seis andares. O, o, a, a espessura do véu era como de um palmo. ele tinha 9 metros também de largura. Então você imagina o tamanho disso. Agora o sumo sacerdote, o sumo sacerdote nada mais é que o sacerdote principal, ele entrava lá uma vez por ano. Eu não vou ler para vocês o capítulo que eu li no primeiro culto, até para você não cansar, mas o o que que ele representava? Ele entrava lá uma vez por ano, agora a Bíblia diz no Levítico que quando o sacerdote entrasse lá, o povo não podia trabalhar. Olha que legal, no dia que o povo receberia perdão, Deus dizia assim, não misture o seu trabalho com o que eu vou te dar. Então naquele dia era proibido trabalhar, todo mundo tinha que descansar. O sumo sacerdote passava por todo o ritual de matar o cordeiro, de aspergir o sangue do cordeiro. E aquela purificação através do sangue do cordeiro credenciava ele a entrar onde? No santo dos santos. Agora vamos lá, a maioria sabe, se o sumo sacerdote não tivesse feito o ritual corretamente, o que acontecia? Ele morria. ok? Agora, o que estava sendo julgado ali eram as obras do sumo sacerdote... Ou era se ele tinha cumprido o ritual? Pensa aí. Era se ele tinha cumprido o ritual. Por quê? Porque o que purificava o sacerdote não era se ele tinha sido um bom sacerdote, mas se ele tinha sido lavado com o sangue do cordeiro. Então ele entrava lá uma vez por ano, irmão. Se o povo tivesse, se o sacerdote tivesse vitória, o povo tinha vitória. Se o sacerdote morresse, o povo ia ter que esperar um outro sumo sacerdote. Então, essa era a realidade que eles tinham uma vez por ano, uma pessoa entrava no santíssimo lugar, com um véu enorme que separava ele, e essa pessoa mostrava se teria vitória ou não. Agora, isso era um modelo. Mas um modelo que abençoou poderosamente Israel, sim ou não? Você pode estudar, até hoje, Israel tem as pessoas mais abençoadas do mundo. Do mundo. Em breve, nós vamos dizer que todo aquele que crê em Cristo Jesus vão se tornar ou já são as pessoas mais abençoadas em termos assim é, que dá para medir também, amém? Porque espiritualmente falando nada se compara, mas a, essas bênçãos espirituais vão se tornar reais na nossa vida, vamos dizer, qual é o povo mais feliz? O cristão, qual é o povo mais generoso? O cristão, qual é o povo com mais amigos? O cristão, qual é o povo com mais empresas? O cristão tudo, por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, amém? Não é uma comparação Só quer dizer que a nova aliança tem coisas melhores. Então essa era a antiga aliança, um modelo do que acontecia, um modelo do que eles tinham que trouxe bênção sobre eles. Agora, amados irmãos, eu quero ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5. E nós vamos ler até o 8. Porque o autor de Hebreus está trazendo a imagem de um novo sumo sacerdote. Agora, esse sumo sacerdote que é chamado Jesus, olha o que ele faz. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifício nem oferta, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou eu para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Versículo 8. Primeiro Cristo disse, pode ser o versículo 9. Então acrescentou, aqui estou eu para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda aliança. Cris, olha que coisa mais linda que está acontecendo aqui nesse texto. O autor de Hebreus está dizendo, nós tínhamos um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano naquele lugar. E uma vez por ano ele tinha que passar por todo um ritual mas agora Jesus vem e Ele diz assim, olha, você não se alegrou de de, de morte de cordeiro, de oferta, de holocausto, muito pelo contrário, você me deu um corpo. O que Jesus faz é que Ele entra em um tabernáculo não humano, mas espiritual, não carregando um sangue de cordeiro, mas o seu próprio sangue. E Ele fala, Deus, aqui agora está o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Então Ele cancela a primeira e Ele inaugura a nova aliança. Será que você pode dizer amém? Amém. então essa mudança é radical porque agora nós temos um sumo sacerdote e esse sumo sacerdote ele está assentado, eu não vou ler todos os versículos mas ele está assentado à direita de Deus agora, para que servia um sumo sacerdote? para proteger você, para defender você, para guardar você para se colocar no seu lugar agora, o sumo sacerdote, ele morria de velhice, às vezes de enfermidade e tinha que vir outro sumo sacerdote Agora o nosso Jesus, a Bíblia fala que ele é sumo sacerdote para sempre, para sempre. A Bíblia fala em Hebreus que ele está sentado ao lado direito de Deus e que ele fala a nosso favor. Então o que que eu quero te dizer nessa manhã? Irmão, Moisés tinha um modelo, você tem a realidade. E a realidade não fala de homens que entrariam lá ano a ano, não fala do pastor entrando, não fala do seu líder de grupo entrando, não fala do mestre entrando ou do profeta entrando, fala de Jesus entrando. E quando Jesus entra, Ele oferece o Seu próprio sangue. E quando Ele oferece o Seu próprio sangue, esse sangue se torna o sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos salva, que nos redime, que nos anima, que nos encoraja, que nos potencializa. Esse sangue se torna muito mais poderoso do que qualquer outro sangue que existia. Amém? Então o primeiro ponto é, antigamente era um modelo, hoje é uma realidade. Creia, creia querido, Jesus está falando bem de você para Deus agora. (risos) se você for estudar Hebreus, a Bíblia fala que o sumo sacerdote ele tinha que saber o que o povo passava para ele poder se compadecer é por isso que Jesus teve que ser homem, virar homem para ele saber o que você passava para ele viver o que você vivia a fim dele poder se compadecer e agora o sumo sacerdote fala a teu favor sabe, imagina que você precisa receber hoje uma grande vitória é... Sei lá, na sua vida e que você precisa de uma audiência com uma pessoa muito importante no Brasil e você tem o seu melhor amigo, que também é melhor amigo dessa pessoa. Você ficaria mais seguro ou não? Eu ficaria seguro demais. Eu diria, ô benção, fulano, fala com ele. (risos) Por quê? Porque eu estou precisando disso aqui. Agora o que acontece é que Jesus se tornou sumo sacerdote, o próprio Filho de Deus está à destra dele. E ele faz, olha, ele é o nosso intercessor. (risos) Ele é aquele que está falando a nosso favor. Então a primeira, a, o primeiro ponto é esse, é uma realidade. E essa realidade nos traz paz. Essa realidade nos traz equilíbrio, amém? O segundo ponto, vou repetir um dos pontos que o apóstolo falou domingo passado, que eu quero deixar isso bem claro. O segundo ponto é: o diabo está vencido. O diabo está vencido. O diabo está vencido. O diabo está vencido. Lalá lá. Está vencido! Lá, lá, ya, lá. Tá vencido. Queridos, Satanás está vencido. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das formas da igreja perder mais tempo é querendo ressuscitar quem está morto. Sabe? Eu vou citar um exemplo aqui da minha adolescência. Graças a Deus eu nunca fui muito de briga. Tomara que ninguém aqui tenha sido também. Mas tinha uns amigos meus que diziam assim, hoje eu quero brigar. E eu vou sair para brigar. Alguém já ouviu histórias como essa? Eu vou sair para brigar. O primeiro passar na minha frente a gente briga. Aí eu falo, rapaz, mas por que você não vai só se alegrar? Ele, não, eu quero brigar. E eu vejo muito cristão adolescente ainda, que quer brigar com o diabo por tudo na vida. Em vez de estar apresentando a festa que Jesus preparou, está procurando inimigo para ter que brigar. Não, mas eu vou brigar por isso. Mas eu vou brigar por aquilo. Deixa eu te falar algo, se o diabo cruzar o seu caminho, você vai trucidar ele ele vai fugir, você vai repreender, se ele se levantou contra a sua saúde, você se levanta contra ele e fala assim, pode ir embora, em nome de Jesus, aqui não é lugar para você, não não temos nada a ver com você, some, mas para de procurar chifre, meu irmão, porque quem procura demais acha, é igual aquela pessoa hipocondrica, que passa o tempo todo procurando doença, uma hora acha, então o que que acontece, essa nova aliança nos assegura que o nosso inimigo está vencido, as suas enfermidades estão vencidas, Os seus vícios foram vencidos, os seus pecados foram vencidos, a sua tristeza foi vencida, a sua depressão foi vencida, crise de pânico, síndrome de tudo, foi vencido. O que que você precisa fazer? Pegar, se levantar e dizer isso aqui é meu. Gostar um exemplo da minha vida? Conversei com a Shala um tempo atrás, meu joelho começou a doer, porque desde que eu tinha 15 anos, que eu fiz a minha primeira ressonância, o médico falou que eu tinha condromalácia, esse nome é de crente? Condromala. Falei, gente, aí o negócio foi passando, e semana retrasada, meu joelho estava latejando de dor de eu acordar de noite, e aí eu falei, não vou parar, não vou parar de fazer nada. E eu falava para ele assim, você ainda não entendeu o que você é o joelho de Cristo, rapaz? Aí o que, que eu fiz? Só para potencializar o nível da minha fé. Comecei a tomar Santa Cê todo dia. Ia na cozinha, pegava um pedaço de pão, pegava o suco de uva, e dizia assim, Jesus, aqui está a prova da minha vitória porque crente, até quando está passando dor, ele tem classe, querido, ele tem classe, crente não é qualquer um não, agora, se é o primeiro vento que aparece na sua vida, você desespera, uai, ah, não, tem a classe, até para passar pela luta, pega a sua santa sede ó, para você e fala, Jesus, essa aqui é a minha vitória… Jesus, obrigado porque tudo aqui é passageiro, mas há um reino que é eterno. Obrigado porque o meu corpo tem que responder a sua obra na cruz. Se isso veio do inimigo, do não sei onde, de velhice, de... Está de, 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 queimado agora. Irmão, não deu três dias. Renovado. Melhor do que o do Lucas e do Pedro. Pela fé. Não, pela fé é melhor do que eles, mas está totalmente renovado. Mas o que, que a gente faz então? Se existe uma... uma, uma, uma olha... Deixa eu te falar algo, você não está em guerra, você não está em guerra, Jesus venceu a sua guerra. Amém. Jesus não fez você para você brigar com o diabo, você ia perder, bobo. O que, que ele fez? Ele brigou por você e falou: Tom, posse da minha vitória. Agora, qualquer coisa que se levantar contra o seu sua vida, você pega o meu nome e você usa. Ai, irmão, mas eu estou ousado com esse nome de Jesus. Ai, eu estou ousado com esse nome de Jesus porque você começa a usar, agora olha o que acontece, a força que o diabo tinha para te condenar era o seu pecado, então as pessoas erravam, o véu que fazia a separação é porque o homem era pecador, o homem não podia entrar lá, o homem não podia ver a glória de Deus, agora lê o que está em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, olha que coisa linda o que Jesus fez na cruz Luiz, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente aos vencê-los na cruz, Deus fez bullying com seu inimigo, eu amo a risada, Deus fez bullying com seu inimigo meu irmão, Deus falou assim, aí, qual era a vitória dele, era o escrito de dívida, sabe, ah não gente, é porque eu não posso ficar dando muito exemplo aqui, mas tem gente que está presa, o negócio aconteceu há três anos atrás, há pecado, não, aconteceu isso comigo, porque eu pequei, falei, meu irmão, você não crê no sangue não, ah, mas foi muito forte, ah, então tá, é mais forte que o sangue de Jesus agora, É realmente você é bom mesmo, quando você faz mal feito, você faz com vontade, porque olha, até o sangue não consegue perdoar isso. E a pessoa fica três anos, irmão, remoendo aquilo. Ai, ah, porque eu fiz isso, agora a minha vida está dando tudo errado aqui. Gente, o crente, ele está ele com tanto problema de mente, que até o que dá errado, ele pergunta, onde eu errei? Onde foi que eu errei? Deixa eu falar, irmão. Para de ver onde foi que você errou e começa a enxergar onde Cristo acertou onde Cristo acertou, onde Cristo acertou, sabe? Deus não fez a sua vida para ser um caça ao tesouro, aos seus pecados não, velho irmão, aí o cara abriu a empresa, a empresa quebrou não, eu estou com o pecado escondido bicho, acho que tem um pecado que nem você sabe qual é aí o que, que a gente faz? sério, tem que ter libertação na igreja, aí o que, que você faz? você pega assim, eu creio na obra da cruz, Senhor, o teu sangue me purifica, o meu escrito de dívida foi pregado na cruz se o meu escrito de dívida foi pregado na cruz, não tem mais dívida Você paga porque você pagou. Jesus, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar porque o pecado mata sonhos, destrói emoções, destrói as famílias, o pecado é terrível. Mas o pecado, ele não pode mais fazer com que você não tenha acesso a Deus. É. Aleluia. Então ele falou assim, o escrito de dívida, que era a força que o diabo tinha, sabe, naquela época as pessoas tinham esse escrito de dívida, era como um juiz, ou em um tribunal, eles vinham anotando todos os erros, então a pessoa ficava presa pelos erros que tinha quando os erros eram pagos, o juiz rasgava o escrito de dívida, aleluia, e espiritualmente falando meu irmão, tinha coisa para rasgar viu, mas o que Jesus fala, ele está fazendo uma comparação com a época, dizendo aquilo que era contra vocês, que prendia vocês, eu rasguei, e eu encravei na cruz, aleluia, e aqueles principados e potestades que eram contra vocês, eu, eu, eu desfilei com ele, gente, desfile de bullying mesmo, a Bíblia fala nas regiões espirituais, imagina todos aqueles que eram o terror dos seres humanos, Jesus falando, eles aterrorizaram por um tempo, mas agora nós comandamos tudo, agora através do meu nome nós pisamos a cabeça do inimigo de novo, amém? amém. Então o véu que separava ele é rasgado de alto a baixo quando Jesus morre, glória a Deus, dizendo a dívida foi paga, vocês podem entrar novamente... Agora, olha que coisa mais linda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Ninguém pode costurar o véu, o véu foi rasgado, meu irmão. Você precisa de saúde emocional agora, amém? Parar de perder tempo e dizer, Jesus, eu eu, eu quero estudar tudo o que o Senhor fez por mim. Quanto mais você estudar a sua herança, meu irmão, você vai decolar. Não, você vai decolar de verdade. Olha o que diz lá. Paulo gritando, ó morte, onde está a sua vitória, presta atenção nisso, até a morte de Jesus na cruz, a morte tinha vitória sobre os homens, agora Paulo gritou, ó morte, onde está a sua vitória, ó morte, onde está o seu aguilhão, sabe o que é o aguilhão? O aguilhão era como uma lança grande, utilizada e aquele... Aquele último metal ali da lança era o aguilhão. Então era usada para fazer as pessoas caminharem para um lugar, para bois caminharem. Era como se você estivesse sendo levado para onde você não queria por causa do um aguilhão. Olha o que ele continua dizendo. 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado, e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, dê um aplauso ao Senhor Jesus, quero declarar saúde sobre as suas emoções, quero declarar querido, você vai voltar a sorrir, a ter paz, mas sabe, você precisa encher sua cabeça disso, por favor, faz um favor, querido, se o médico te receitar uma coisa, você não vai fazer? Vai, o pastor está te receitando uma, Enche sua cabeça das boas novas do Evangelho. Amém. Leia essa palavra, leia a nova aliança. Se você tiver dúvida, manda para mim. Imagina, em Jesus, né? Manda para mim um dia a gente responde. Porque Nós precisamos entender, estudar, nos aprofundar. Tem o, o próximo versículo é legal também ou não, Gustavo? Lê aí antes de você postar. É É o 58. Portanto, meus amados, olha o que a gente faz agora. Sejam fortes e firmes. Só para quem está pede você, fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Qual é a nossa função agora, querido? Bom, a gente não pode vencer o diabo porque ele já está vencido, olha que benção. irmão, um dia um irmão jogou para mim e eu venci o diabo. Falei, rapaz, que história é essa? Como é que é isso? Bicho, tu tem 40 anos, o cara tá aí desde não sei quantos, aí milênios e milênios. Tu é. Aí, não, não, querido, o que vence o inimigo é o sangue de Jesus. É o nome de Jesus. Eu lembro aqui agora um. um, um não sei se é um testemunho, mas estava lendo a história de um pastor. E aí ele foi entrar num território conhecido assim, por ser totalmente contrário ao evangelho, de muita bruxaria, macumbaria, enfim, ele foi lá pregar. Tem uns caras assim que são ousados, né? ele foi lá pregar, e aí depois veio a. a, a a população e falou, ó, oh, eles mataram 300 bodes para você morrer. E fizeram isso, e fizeram aquilo. Você vai fazer o quê? Aí ele falou assim: "Meu cordeiro já foi morto". É, é. Queridos, olha que leveza. O meu cordeiro já foi morto. Sabe qual foi o resultado? Mais de 200 se converteram. Mas é muito simples. O nosso cordeiro já foi morto. A nossa vitória já foi entregue. Fala para quem tá perto de você, toma posse dela. Toma posse. <risos> Ai meu irmão, chega gente, sério, chega, chega de viver como cristão derrotado gente, não, é é, é de glória em glória, de vitória em vitória, amém? Nós somos felizes, amados, prósperos, para finalizar, chegamos ao terceiro ponto que é, está feito para sempre, está feito para sempre o autor de Hebreus fala que ano a ano tinha que ser refeito, ano a ano eles tinham que dizer assim, olha vai lá de novo, por quê? o povo pecou de novo, eu lembro até de um encontro que eu fui gente, gente eu já ouvi cada coisa, e não é maldade não, sabe são, são fases da igreja que a gente passa e que, e que a gente vai aprendendo talvez daqui a 10 anos a gente olha o que a gente está vivendo hoje e fale assim, rapaz, olha o que a gente pregava, eu creio que nós vamos só de glória em glória, de glória em glória, mas o que Deus está dando hoje é o nosso alimento, vamos comer então olha só quando Jesus falou, está consumado, ele não comprou no cartão de crédito em duas vezes não, irmão. Não, divide em quantas. Não, o preço é muito alto do pecado da humanidade, vamos pagando parcelado, parcelado. Querido, Deus pagou de uma vez por todas pelos pecados. Os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã estão perdoados. Aí fala assim, mas como é que é isso? O pessoal fala, nem pequei já está perdoado. É claro, antes de você nascer, o perdão já estava liberado. O que nós fazemos agora é só dizer, Jesus, eu tomo posse. Sabe, aí eu estava no encontro, irmãos. E aí eu, eu tinha muita admiração pela pessoa que eu tava estava falando. E adolescente é assim, quando admira, ele acha que é verdade mesmo. Irmãos, e no meio da palavra, né, que era sobre a cruz. Eu estou lá e ele falou assim, toda vez que você peca, você crucifica Jesus de novo. Ah, rapaz, foi o ano mais depressivo da minha vida. Porque todo o pecado que eu cometi, eu dizia, ai, Jesus, desculpa. Eu chorava imaginando Ele indo de novo para a cruz, carregando. Ah, eu precisava ler a Bíblia e entender que foi de uma vez por todas, nunca mais Ele volta para aquela cruz. Não há nada que a gente possa fazer para o colocar lá de novo. E não há nada que a gente pudesse fazer para o tirar de lá. Foi o poder de Deus que o ressuscitou. Então, o que que eu quero falar para vocês hoje, meu irmão? Está consumado e é para sempre. Sabe, quando Deus resolveu pagar a sua dívida, Ele não estava de brincadeira, não. Ele pagou de verdade. Ele pagou tudo, ele pagou todo tipo de erro que você pudesse ter cometido, ele pagou. Agora, há, há um ponto interessante nisso, nós já estamos quase finalizando, que fala, imagina que você vai em uma concessionária e você entra lá, e tem o um carro lá, você gostou do carro, tem o um valor lá, o vendedor veio, negociou com você, está ali o Dudu que vende carro, foi até a concessionária dele, ganhou o prêmio de maior vendedor do mês passado, Amém, Deus te abençoe. Se você quer comprar um carro novo, vai para o Dudu. Ele tem negócios imperdíveis para você lá. Agora, a pessoa que vai lá e compra um carro pelo valor do carro, eu tenho certeza que ela não quer conhecer o dono da loja. Ah, Conhecer para quê? Agora, imagina que você vai numa loja. Você vai lá comprar o teu carro. Quando você vai sacar lá o cartão, o Dudu fala assim, o dono da loja te deu esse carro. Irmãos ele diz é sério? É, não, ele te deu, mas por quê? Você ia querer saber assim, quem é esse cara? Da onde ele é? Por que, que ele quis me dar esse carro? Qual é o coração dele? Porque a graça é o que gera acesso <risos> Se você tem que pagar por algo ah, eu tenho que pagar por isso, Porque que eu quero conhecer a Deus? Mas quando eu entendo que a dívida foi paga Eu digo assim, quem é esse Deus? O que está no coração dele? Por que, que ele fez isso para mim? Por que, que ele está, mas sabe, muito além de perdoar suas dívidas, ele te deu uma herança. Sabe, eu não vejo, eu não conheço uma pessoa que tenha sido endividada e que tenha prazer em ser de novo. Eu fui endividada a vida inteira, agora paguei as dívidas, estou louco para voltar. Estou louco para abrir a conta e ver tudo vermelho de novo. Estou louco para o banco me ligar e saber quando é que nossa, estou com um desejo. Ah, que lindo ser endividado. Querido, você precisa crer que o cristão não nasceu para ser endividado. Se você prega a nova aliança para ovelha, ela vai dizer, obrigado, as minhas vidas foram perdoadas, para lá eu não volto nunca mais. Eu não quero mais saber, como diz aquela canção, não quero trocar de par, você me guiou melhor que ninguém. Então, esse é o tempo da gente se levantar, da gente tomar um posse do que é nós. da gente brilhar a luz de Jesus. É, para finalizar, esse versículo que eu quero ler com vocês, olha que coisa linda. Isso faz de Jesus, presta atenção, Se você quiser fechar os seus olhos para você ouvir e receber, isso faz de Jesus a garantia de um caminho muito melhor para chegarmos a Deus. Um sistema que realmente funciona. Uma nova aliança. Antigamente havia uma multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Mas o sacerdócio de Jesus é eterno. Ele está em seu posto agora e estará a eternidade inteira para salvar todos os que se dirigem a Deus por meio dele e o tempo todo, Jesus trabalha para defendê-los, amém? Queridos, essa é a realidade sobre a sua vida, essa é a realidade sobre a sua casa, essa é a sua realidade, sabe, nós vamos agora louvar, se você quiser pode ficar em pé no seu lugar, nós vamos louvar aí, eu quero convidar você, a tomar posse desse Deus que cria, desse Deus que recria, desse Deus que transforma, desse Deus que ajuda, desse Deus que dá ideias, desse Deus que perdoa. E antes do louvor orar, enquanto a ceia entra, pode ir entrando, eu quero fazer uma oração com vocês, com toda a igreja, e eu quero dizer bem alto, chega, já chega, sabe? Nós não vamos comprar briga com ninguém, Mas se o inimigo tentar entrar no território, ele vai sair frustrado e derrotado pelo sangue de Jesus. Então eu quero orar com vocês agora em unidade, para que no nosso arraial existam brados de alegria e de vitória. Para que as nossas casas sejam curadas e libertas de toda e qualquer depressão. Para que esse espírito maligno de, de, sabe, nada é suficiente, nada mais alegre seja levado embora do nosso meio para que nós possamos ser de verdade um povo feliz, alegre, porque a gente conheceu Jesus por que, que você é alegre? cara, deixa eu te contar uma história, eu não tinha nada agora eu tenho tudo eu era estranho eu não sabia nem quem era Deus, agora eu, eu moro na casa dele Deus que tinha um tabernáculo no meio do povo, resolveu dizer que eu sou o tabernáculo dele agora sabe? ah, você tem tudo que você queria? quem tem irmãos? quem tem? quem tem? mas eu posso dizer algo, para o cristão verdadeiro ele tem muito mais do que aquilo que ele queria talvez ele não tenha tudo fisicamente, mas espiritualmente ele tem uma fonte de saciedade no seu coração uma fonte de cura e nós vamos orar agora para que no nosso meio não prevaleça nada que não vem de Deus nós vamos orar sabendo que nós somos uma igreja que vai estudar a obra de Jesus e Jesus falou em meu nome vocês vão expulsar espíritos malignos, vocês vão curar enfermos vocês vão ressuscitar mortos em meu nome vocês vão revolucionar o mundo. E eu quero convidar você que tem essa indignação santa no seu coração para você clamar, para você gritar, para você declarar comigo hoje chega, chega, basta já, chega de perder tempo, chega de perder tempo com ansiedade, chega de perder tempo com disse-me disse, chega de perder tempo com fofoca, chega de perder tempo com a falta de perdão, chega de perder tempo tentando carregar um peso que não é seu chega de perder tempo tentando fazer útil para o ministério, quando Deus já disse que você é útil, eu oro agora no nome poderoso de Jesus Cristo, e eu dou uma ordem agora, chega, chega, Cristo Jesus venceu na cruz e nos liberou, vitória, e agora tudo aquilo que fazia resistência a essa vitória, vai embora, sai das nossas casas, sai das nossas famílias, sai dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, espíritos de tristeza, de morte, de solidão, batam em retirada, e nós ordenamos agora a vida de Deus, nós ordenamos agora sobre cada um de nós, a dança do Espírito Santo, nós ordenamos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, saúde, saúde, corpo seja curado agora, alma seja curada, emoções sejam curadas, nós ordenamos agora a paz que excede todo entendimento, invade esse lugar, e nós dizemos, nós não temos apenas um modelo, nós temos a realidade, Cristo em nós, a esperança da glória, nós declaramos que toda e qualquer força maligna está vencida na cruz, e que nós temos um sumo sacerdote para sempre, Sim, nós oramos no nome de Jesus, Amém, amém Senhor Toma o pão, o suco São símbolos do teu sangue, da tua carne Moídos por nós, partidos por nós Para que nós pudéssemos ter vitória A tua palavra fala que pelas tuas pisaduras nós fomos curados Senhor Nós não queremos pregar nada que vá além da tua palavra Nós queremos exatamente o que ela diz A tua palavra fala que o teu sangue nos limpa e nos purifica de todo o pecado Que nessa manhã haja uma revolução acontecendo. Que cada um ao pegar a Santa Ceia saiba que este é o sinal da nossa vitória. Que esse é o sinal da nossa vida. Jesus, nos devolve uma vida prazerosa, Jesus. O Senhor continua trabalhando e nós queremos trabalhar contigo. Não por peso, ou por obrigação, ou por medo. Mas nós queremos trabalhar porque nós estamos vendo algo glorioso um propósito claro, bem estabelecido Jesus que sobre a nossa igreja que sobre a nossa família, que sobre as igrejas de Brasília que sobre os líderes de Brasília seja liberado novamente o prazer o prazer da intimidade, o prazer de viver o evangelho e que novos frutos nasçam por todos os lugares que vidas sejam salvas, famílias restauradas, corações sejam alegres essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Eles vão passar com a Santa Ceia, vocês podem receber um, enquanto o louvor adora.